0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными у микрофона Владислав Горин. В середине ноября Министерство промышленности и торговли России предложило ввести правила «второй лишний» при госзакупках некоторых видов лекарств, производство которых осуществляется в России. Что-что «второй лишний»? Что это за смесь чиновничего с бизнесменским? Почему это для многих людей на самом деле жизненно важно? И как такая практика уже применяется в России по отношению к метаборудованию? К чему это привело? Сейчас узнаем. Ну и да, объясним, что все это значит. Это, поверьте, действительно важно и может затронуть большое количество наших с вами сограждан. Здесь обозреватели издания о медицинской индустрии, которая называется «Вады Мэкум». Рад представить Полину Гриценко и Михаил Мильников. Полин, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, мое почтение. Добрый день. Давайте, может быть, с самых азов начнем. Человек, который никогда не слышал про принцип «второй лишний». Можете ему объяснить, что это значит? Как этот механизм работает? Как он объективно снижает конкуренцию во время государственных закупок?
1: Да, я начну немного издалека. И начну про рынок медицинского оборудования. Впервые этот принцип был введен в 2015 году, после 2014 года введения санкций и резко упавшего курса рубля. Тогда, например, на рынке медицинского оборудования, 90% которого, как правило, составляют госзакупки, и медорганизации, региональные Минздравы, для того чтобы купить те или иные изделия, технику, выходят на тендеры, объявляют конкурсы, а государство ввело новое правило, чтобы дать преференции отечественным производителям Сумрулировано оно было примерно так, что в случае, если на один конкурс выходит хотя бы две компании Которые представляют российских производителей, то все остальные заявки компаний с иностранным оборудованием автоматически отклоняются И эти две компании конкурируют между собой с российским оборудованием Соответственно, заказчик заключает контракт с кем-то из них Постепенно список изделий, которых попадал под этот правило, расширялся. В течение пяти лет в него было добавлено там, более 130 наименований. Начиналось это с простого оборудования, может быть, даже с каких-то шприцов. То ближе к 2020 году в него выпало и сложное оборудование. В августе 2021 года было принято правило «второй лишний», которое ужесточило его. И фактически теперь, с 1 сентября, по 30 категориям, 45 наименованиям оборудования, если на тендер выйдет хотя бы одна компания с семитическим оборудованием, которая представляет страны ЕАС, то есть Россия, Беларусь, Армения и так далее, то все остальные заявки, включая иностранные, должны отклониться. Причем в этот список попало уже непростое оборудование, в этот список попало сложное оборудование, это компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновское оборудование, ультразвуковые сканеры и так далее.
0: Опередили вы меня немножко, я хотел вас спросить чуть попозже про то, как это уже сработало в случае с метаборудованием. но ну, пускай, давайте подвесим этот сюжет, мне он кажется важным, но я бы развил его чуть позже, а сначала еще уточнил про нынешнюю инициативу и про то, почему она настолько сильно беспокоит самых разных людей. Минпромторг предложил 15, да, если я ничего не путаю, препаратов внести в перечень, в отношении которых будет применяться механизм второй лишний. Я могу могу в самых таких общих примитивных словах объяснить, что там антиретровирусные препараты – это то, что необходимо для лечения вирусу иммунодефицита человека. Там есть противотуберкулезные, там есть инсулины, понятно, диабет, есть онкопрепараты. И посыл такой – суперважные препараты для крайне незащищенных групп граждан с крайне опасными заболеваниями, они вот будут производиться компаниями, производствами полного цикла на территории России и вот этого экономического пространства ЕАЭС, Евразийского союза. Тут у меня давайте тоже пусть будет общий примитивный вопрос, почему это все так обеспокоило самых разных людей, в том числе пациентские организации, почему это против интересов, судя по всему, граждан Российской Федерации?
2: Я тоже начну издалека. Вот если говорить про третий лишний. Третий лишний заработал в отношении лекарств еще с 2017 года. И там речь шла о том, что предоставляются преференции производителям лекарства полному циклу. И производство полного цикла, под этим имелось в виду производство до стадии готовой лекарственной формы. Сейчас речь идет о втором лишнем, и несколько ужесточаются требования к глубине локализации производства сейчас преференции будут отдаваться производителям в том числе до стадии синтеза субстанции. Таких компаний, которые бы производили на территории России или стран Российского Союза до этой стадии, очень немного. Это буквально единичные компании, всем известные, и получается, что им автоматически будут даваться преференции на госторгах, то есть если на торги будет выходить поставщик с, вот, с отечественным препаратом, то автоматически он будет выигрывать. Соответственно, за бортом остаются производители оригинальных препаратов, потому что иностранные производители не локализуют производство препаратов в России до стадии субстанции, ну и ряд отечественных производителей тоже будут вылетать с торгов. Получается, что вот по категориям, которые вы назвали, антиретровирусные препараты, онкология, инсулины, победителями будут выходить отечественные компании. Ну, буквально по каждой из категорий одна компания. А иностранные препараты, то есть оригинальные препараты, прекратят закупаться, и есть риск того, что иностранных производителей не будет рынка, и они, соответственно, будут уходить с российского рынка.
0: Uh-huh. Я когда говорил про сопротивление, нужно, наверное, упомянуть, что на regulation.gov было обсуждение этого перечня, введение этого перечня, который будет подпадать под правило второй лишней, И там большинство высказанных против посетителей этого ресурса, на котором обсуждаются всякие инициативы государственные. Общественные организации, повторюсь, тоже были против. Против-то почему? Резко упадет качество. При монополизации нет стимула заниматься качеством, ну, собственно, и ценой препарата. В этом беда?
2: Нет, ну, если мы говорим о том, что предпочли будет отдаваться биоаналогам или дженерикам, то будут закупаться, получается, более дешевые препараты оригинальные препараты, они всегда немного дороже. Но речь о том, что у заказчиков и, соответственно, у пациентов не будет выбора. То есть есть пациенты, которые долгое время, например, получали импортный инсулин, и сейчас его закупки будут резко ограничены. Соответственно, им всем придется переходить на отечественный инсулин. Это чревато для них некими проблемами.
0: Ну, про инсулин это, кажется, вообще притча в языцах, потому что чиновники очень гордятся импортозамещением здесь, а пациенты очень часто говорят, что вы меня как не убеждаете, но это не то качество. Может качество, может быть какие-то индивидуальные особенности, может быть это персонально у тебя аллергию вызывает этот препарат, но если так происходит, тебе все равно не легче, какое бы там ни было объяснение про импортозамещение и про высокое качество отечественного производства и продуктов отечественного производства, ты вот чешешься. В общем, это такая очень человечески понятная вещь. Что еще беспокоит? Почему большое количество людей считает, что
2: это все не здорово? Ну, ограничение конкуренции, да? То есть это всегда плохо. Компании могут диктовать свои услуги на торгах. Это точно не приведет к тому, что там, иностранные компании станут локализовывать здесь свои субстанции и как-то вкладываться в российский рынок, потому что им это совершенно не надо, эти лишние затраты. Они скорее просто из него уйдут, ну либо там как-то пересмотрят приоритет по поставкам. Соответственно, привлекательность российского рынка с точки зрения инвестиций, для иностранных компаний тоже может измениться, что для нас тоже плохо. То есть фармкомпании при таких ограничениях будут опасаться там заходить на этот рынок, инвестировать в него, потому что вот здесь такие условия.
0: Ну, то есть страна будет получать во вторую, в третью очередь самые новые препараты. Понятно, это я все к пациентской логике, немножко отрицаю, может быть, безнецовую, скатываюсь. Михаил, давайте про оборудование. Как это уже работало, я про правила второй лишний, третий лишний. К чему все это привело в случае с медицинским оборудованием?
1: Третий лишний работала достаточно давно, но к исполнению на торгах непосредственно этой нормы были вопросы и у производителей, и у участников, потому что были возможности так или иначе эти торги проводить с тем техническим заданием, которое делает медорганизация, в которой прописываются условия, которые позволяли все таки смягчить применение этого правила, и зачастую, если клинике было нужно закупить именно то оборудование, которое ей нужно, по конкретным показаниям там пациентов и опыту работы, то они могли это сделать. Случай со вторым лишним стало сложнее, но здесь есть важная оговорка. Правило второе лишнее в отношении медоборудования уже работает, но основанием для подтверждения отечественности оборудования установлено нахождение этого оборудования в специальном реестре Минпромторга. И пока этот реестр Минпромторга, в общем-то, наполовину пустой. Главная причина, по которому на пустой это то, что в России по многим пунктам, которые вошли во второй лишний, производство, полноценное серийное производство оборудования просто отсутствует. Например, там есть всего пять сканеров УЗИ, при том, что в России зарегистрировано их несколько десятков. Там есть всего один компьютерный томограф, хотя в России зарегистрировано там опять же несколько десятков. Там нет сейчас ни одного аппарата МРТ, их серийное производство только-только началось вот буквально месяц назад, Это локализация одной крупной компании международной в Подмосковье. И пока у клиник есть возможность закупать оборудование, которое они хотят, потому что его просто нет в реестре. Второй момент, который касается применения этого правила, это то, что там есть оговорка о том, что в случае, если нет специфических характеристик у этого оборудования, то это правило, опять же, может не применяться. Оборудование особенно сложное, оно обладает огромным количеством характеристик. Тот же коронарный стенд, например, самый простой, может там в 40 исполнениях для пациентов разного возраста и разной комплекции, потому что у них разный размер сосудов. И пока эта оговорка есть, клиника есть пространство для маневра, если им нужно по жизненным показаниям закупить какое-то специализированное оборудование, которое есть только у иностранцев, то с импортное и зарубежное. Но общая логика Минпромторга и общая логика того, что происходило на рынке в последний год, еще начиная с декабря 2020 года, потому что тогда были введены минимальные квоты на закупку отечественной продукции, в том числе медицинского оборудования. И риторика Минпромторга, которая говорит о том, что второй лишний будет распространен на все виды медоизделий. Она, скорее всего, приведет к тому, что эти исключения будут рано или поздно удалены. И у клиник сократится пространство для маневров при покупке оборудования. То есть они не смогут закупить тот пул иностранного оборудования, которое сейчас есть, Они им придется выбирать между моделями, которые будут в реестре минопроторга, которые будут локализованы или созданы в России. Как правило, это будут базовые модели, а не сложные модели.
0: Соображение клиник в том, что отечественное оборудование хуже работает. Я видел высказывание замминистра промышленности и торговли про то, что вот мы проводим в жизнь политику импортозамещения, встречая существенное сопротивление, даже громадное сопротивление. Он сказал... И я тогда подумал, ну, он же точно не о лоббистах каких-нибудь зарубежных производителей, значит, то, что, в общем, продается, не очень пользуется спросом у людей, которым предстоит этим пользоваться. Насколько велико это сопротивление, и только ли там благородные какие-то мотивы или соображения неофициальной предпринимательской деятельности, так это сформулирует, тоже существуют?
1: Здесь есть две стороны медали, со стороны медицинских организаций. Во-первых, главная проблема это в том, что нужное высокотехнологическое оборудование, особенно если это касается сложного оборудования вроде томографов МРТ, оно просто пока в России отсутствует. Вот именно серийное массовое производство. Пока есть случаи КТ, например, это локализация 5 g и Philips, то есть это крупные западные компании, которые организовали здесь сборку в России. Это то оборудование, которое устраивает клиники по качеству. Во многом его, в принципе, пока нет. Если оно есть, оно может не устраивать по качеству. У нас есть пример аппаратов ИВЛ, которые производились уральским заводом приборостроительным Ростеха, которые в прошлом году попали в эпицентр пожаров в клиниках. Несмотря на то, что никакой связи с пожарами найдено не было, Росздравназор-регулятор проверил эти производства и обнаружил, что там не проводились достаточное количество испытаний, что там было внесено 200 изменений в аппараты, которые не были отражены в технической документации, были выписаны штрафы и так далее. И это, в общем-то, создает определенный реноме российским производителям в том числе. Регулятор пытается с этим бороться, пытается вести систему менеджмента качества, но пока это встречает определенное сопротивление у производителей. Ну и третья причина – это то, что российском сообщество достаточно консервативно, и главврачи спрашивают у своих врачей, что им закупать, а те последние 20 лет работают только на иностранном оборудовании. Им удобно и логично дальше работать на иностранном оборудовании, потому что они знают, как на нем диагностировать и знают, как на нем лечить пациентов. Переучить их на российское, даже если оно отличное по качеству и не уступает ни в чем западным аналогам, очень сложно.
0: Угу. Полина, есть какая-то такая же коллизия сейчас в случае с препаратами? Есть сопротивление сообществу, которое тоже говорит, что, ну нет, ну поспешно, не надо российской, все-таки тут же инсулин может быть. Хотелось бы иметь и выбор с ним.
2: Ну пока такого не было. Были случаи, когда даже еще из-за третьего лишнего Компании, например, отзывали свои препараты Регистрацию препаратов, понимая, что Они не могут конкурировать с отечественными
0: Хорошо (кười) У меня голос сорвался Немножко как у Мантурова Стал таким хрипловатым Думаю, неспроста, я хотел его процитировать Министра промышленности и торговли Знаменитого своим баритоном специфическим Какова его логика При введении правила Второй лишней, он говорит во-первых, говоря языком чиновников, собственно, зарубежные производители вышли на траекторию удорожения. Китайские, индийские, европейские препараты будут дорожать, нужно создавать собственную фарминдустрию полного цикла, необходимо развивать ее, иначе будет дорого. Пункт второй очень похожий на первый. У тех же зарубежных производителей, у них идут инвестиции в этот сектор, если мы не сделаем этого, мы просто уступим рынок. Кто не хочет инвестировать или в данном случае создавать преференции своей фарм-индустрии, будет кормить чужую. Что тут не так с этой логикой? Ну, помимо того, что в ней нет пациентов, блин, как вам кажется?
2: Да, эта инициатива, она объяснялась тем, что нужно локализовывать производство, в том числе субстанций, на территории России, чтобы не зависеть там, от импортных поставок сырья. Тем более, что сейчас китайские субстанции действительно дорожают, как и индийские, в том числе из за того, что сейчас в Китае закрываются заводы, поскольку у них там немного изменилась политика, закрываются заводы, которые не отвечают каким-то экологическим стандартам. Поэтому сейчас общая для мира проблема да, это удорожание субстанций. Но сейчас в России действительно... Наверное, менее 10% производителей производят лекарства по полному циклу в понимании Минпромторга. Соответственно, если там на этом этапе предоставлять преференции, то очень небольшое число компаний может удовлетворять требованиям Минпромторга и, соответственно, этим преференциями пользоваться. То есть сейчас просто не тот этап. Будут ли российские предприятия вкладывать в дальнейшую локализацию? Это все-таки достаточно существенные инвестиции. И сложность с технологической точки зрения у нас просто даже такого опыта нет. Это вопрос. Не знаю. То есть еще вопрос такой, что эта инициатива, она касается так называемого перечня стратегически значимых препаратов. То есть фактически Минпромторг стимулирует локализацию производства, опять же, дженериков уже существующих препаратов, углубление локализации на территории России. Ну, получается, что опять пока не уделяется никакого внимания стимулированию разработок новых препаратов, инновационных, инновациям. То есть мы просто пытаемся там догнать догнать рынок. Вот такой еще момент.
0: Понятно. Давайте попробуем подвести итог, на что все это в большей степени похоже. Это похоже на... Не знаю, звучит просто одиозно. За последние годы стало это звучать идиозно. Освоение бюджетных средств. Ну, то есть, вот есть необходимость закупать лекарства, почему мы должны это делать где-то еще. Давайте сделаем это в России, и тут у нас теряется пациент. Это основной наш вывод с вами. Это тревожно, это не очень хорошо. Или что-то здесь сложнее, что-то можно еще добавить, что-то я упустил.
1: Ну, я бы добавил со стороны, наверное, рынка медоборудования немного, потому что Во-первых, слова Мантурова про «оставим рынок». В случае медицинских изделий рынок изначально уже оставлен иностранцам, потому что доля российских товаров на нем составляет пока... То есть по некоторым отраслям там действительно высокий процент, но в среднем, с учетом того, что наиболее дорогое и сложное оборудование стоит очень много, то там доля в деньгах получается 25-28% год от года. То есть он уже пока остается за импортными товарами. И понятно, что государство в какой-то сфере стремится обрести независимость в условиях, в условиях санкционного давления, которое происходит, в условиях пандемии, когда стало понятно, что какое-то производство необходимо иметь внутри страны, потому что, да, можно как угодно относиться там к аппаратному Вейлеру но понятно, что они спасли, наверное, много жизней в прошлом году и в этом году во время пандемии. Но при этом надо понимать, что коммерческий интерес там тоже есть. В случае медоборудования, например, президенту поставлена задача оборонно-промышленного комплекса диверсифицировать производство и довести долю гражданской продукции до 50%. И в числе стратегических направлений, помимо судостроения и так далее, указано в том числе медицинское оборудование. И многим предприятиям, которые успешно обставляют оружие по гособоронзаказу на экспорт, чтобы довести до такой суммы производства гражданского оборудования, нужны определенные меры и у них есть соблазн, в том числе и административными мерами, создать искусственный себе рынок с помощью преференций. Конкурировать не за счет качества с импортным оборудованием, а за счет вот такого командно-административного принуждения. То есть понятно, что частично возможно это оправдано, потому что это сохраняет какие-то рабочие места. Но а тем не менее, это, наверное, не тот климат, который должен быть в медицинской промышленности в России.
0: Отлично. Спасибо за вывод. Всего доброго. Спасибо. Мы говорили с журналистами, обозревателями издания Вады Мекум, Полиной Гриценко и Михаилом Мыльниковым. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными Страничка support.meduza.io существует для того, чтобы вы отправляли пожертвования Мы собираем их по принципу «не до быть бы живу» Ну то есть буквально живем на эти деньги и практически больше никаких других источников для существования не имеем То есть буквально живем за ваш счет. Спасибо всем огромное, кто считает, что это ничего, что Медуза попросила у вас помощи. Вы эту помощь оказали, только благодаря вам мы существуем. Это невероятное чудо, не перестаю этому удивляться. Если вы уже придумали вопрос для нашего последнего новогоднего выпуска, который выйдет 30 декабря, не стесняйтесь прислать его на почту подкаст собакамедуза.io. Мы все вопросы в ближайшее время прочитаем, поймем, на какие сможем ответить сами и с помощью наших друзей-экспертов. Ну и сделаем с основной выпуск в конце этого рабочего года. Еще есть время написать свой вопрос. Не стесняйтесь. С вами были я, Владислав Горин, редактор подкаста Лора Суслова, автор музыки Виктор Давыдов. До свидания.